1: Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 21 e 22, o livro de Naum, capítulo 3 e o livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 25 a 32. Livro de Isaías, capítulo 21 Sentença contra o deserto do mar. Como os furacões que passam pelo sul, ela vem do deserto de uma terra medonha. É a visão pavorosa que me foi revelada. O ladrão vai roubando, o devastador vai devastando. Sobe, Elã, Ó média, fiz cessar todo o seu gemido. Por isso minhas entranhas se agitam como espasmos, e a angústia toma conta de mim como a de mulher no parto. Desfalecia ao ouvir, fiquei perturbado ao ver. Meu coração vacila, o pavor me invade. A desejada sombra da tarde tornou-se um pavor para mim. Eles põem a mesa, estendem o tapete, comem e bebem. De pé, ó príncipes, untai os escudos, pois assim me disse o Senhor. Vai, põe de prontidão uma sentinela, para que informe tudo o que avistar. Se avistar carros, cavaleiros dois a dois, homens montados em mulas, montados em camelos, preste atenção, muita atenção. E a sentinela gritou, No posto de vigia, meu Senhor, Estou de prontidão o dia inteiro. No meu posto de guarda estou em pé a noite inteira. Eis que vem vindo para cá um destacamento de soldados e um par de cavaleiros. E acrescentou, caiu, caiu Babilônia, e todas as estátuas dos seus deuses se despedaçaram no chão. Povo por mim debulhado, grão do meu terreiro, o que ouvi do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ISSO VOS ANUNCIEI. SENTENÇA SOBRE DUMA ALGUÉM ME CHAMA DESDE sair. GUARDA, COMO FOI A NOITE? GUARDA, COMO FOI A NOITE? O GUARDA RESPONDE. CHEGA O AMANHECER E TAMBÉM A NOITE. SE QUISER perguntar, PERGUNTAI. VOLTAI E VINDE. SENTENÇA SOBRE A REGIÃO DESÉRTICA. NO MATAGAL, NA ESTEPE, PASSAREIS A NOITE caravanas e dedenitas. Levai água ao sedento, vós que habitais em tema. Saí com o um pão, em socorro do fugitivo. Estão fugindo por causa das espadas, por medo da espada desembainhada, medo do arco esticado, medo da violência do combate. Pois assim me disse o Senhor, daqui um ano, contado como ano de assalariado, vai acabar toda a glória de Sedar, e os que restarem do número dos valentes arqueiros dos filhos de Sedar serão ainda reduzidos. Foi o Senhor Deus de Israel quem falou. Capítulo 22 Proclamação sobre o Vale da Visão Que tens tu para subires em massa aos terraços, toda barulhenta cidade agitada, cidade exultante? Teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fugiram juntos e foram capturados sem arco, e todos os que foram encontrados foram presos junto, mesmo tendo fugido para longe. Por isso eu digo, afastai-vos de mim, pois devo chorar amargamente. Não fiqueis insistindo em consolar-me da devastação da filha do meu povo, pois este é um dia de vergonha, de humilhação e de choro, da parte do Senhor, o Deus dos Exércitos, no Vale da Visão. Arrombadas as muralhas, a gritaria chega ao monte. Elamitas vem com aljavas, formando um batalhão de cavaleiros, e os guerreiros de Kir descobrem seus escudos. Teus vales mais belos estão cheios de carro de guerra, e os cavaleiros se posicionam junto à porta. Com isso, a defesa de Judá ficou exposta. Naquele dia olhaste o arsenal do palácio da floresta. Também vistes as brechas da cidade de Davi como se multiplicaram e cuidastes de abastecer de água o reservatório de baixo. Contastes as casas de Jerusalém e as demolistes para reforçar as muralhas. Entre as duas muralhas fizestes um depósito para a água do antigo reservatório. Só não voltastes o olhar para aquele que fez estas coisas. Só não enxergastes quem desde longe tudo planejou. Naquele dia o Senhor Deus dos Exércitos estava convocando para o choro e o pranto, para rasgar a cabeça e vestir o pano de saco. Em vez disso houve gozo e alegria, matança de bois e de gola de cordeiros, gente comendo carne e bebendo vinho. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos mas aos meus ouvidos foi revelado pelo Senhor dos Exércitos. Certamente esta perversidade não vos será perdoada, até que morrais, disse o Senhor, Deus dos Exércitos. Assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, vai procurar esse administrador, Sobna, o mordomo do palácio, e diz-lhe, que tens aqui, ou que parente tens aqui, porque talhastes para ti neste lugar um sepulcro? Cavando em lugar elevado um sepulcro, ele talhava no rochedo a sua morada. Pois olha, homem, o Senhor agarrando-te com violência, te arremessará para longe. Ele vai te enrolar no invólucro e arremessar-te, como se lança uma bola em espaço aberto. Lá morrerás, lá estarão as carruagens da tua glória, Tu que és a vergonha da casa do teu Senhor, vou demitir-te da tua função e depor te do teu cargo. Naquele dia chamarei o meu servo ele assim, filho de Elsias, e o revestirei com a tua túnica e o cingirei com a tua faixa, colocando-lhe nas mãos o poder que era teu. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Hei de fixá-lo como estaca firme em lugar seguro, e ele será um tronco de glória para a casa do seu pai. Nele perdurarão toda a glória da casa do seu pai, ramos e rebentos, e todos os objetos menores, desde bacias até jarras. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: a estaca firme no seu lugar será removida, ela vai ceder e cair, e tudo que nela estava apoiado virá ao chão, porque assim falou o Senhor. Livro de Naum, capítulo terceiro Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de rapina, que de suas presas não se sacia, rumor de chicotes e rumor de rodas que tremem, cavalos que galopam e carros que saltam, cavaleiros que avançam, flamejar de espadas e relampejar de lanças, profusão de feridos e massa de cadáveres. Não há fim para os corpos. Eles tropeçam em seus corpos. Por causa da profusão de prostituições da prostituta, bela, graciosa, mestra de feitiçarias, que vende nações com suas prostituições e clãs com suas feitiçarias. Eis que venho a ti, oráculo do Senhor dos Exércitos, Levantarei tuas saias sobre a tua face, mostrarei às nações tua nudez e aos reinos tua ignomínia. Lançarei sobre ti abominações, te humilharei e farei de ti um espetáculo. E acontecerá que todo o que te vir fugirá de ti e dirá, Nínive está devastada. Quem terá compaixão dela? Onde buscarei quem te console? És melhor do que Noamon, Assentada entre rios, com água ao seu redor, cujo baluarte é o mar, as águas sua muralha? Cuxi era sua força e também o Egito, e não havia limite. Fute e os líbios eram seu auxílio, mas também ela foi para o exílio em cativeiro. Mesmo suas crianças foram despedaçadas, na esquina de todas as ruas. Sobre seus nobres lançaram a sorte, e todos os seus grandes foram atacados com cadeias. Também tu te embriagarás, estarás escondida. Também tu buscarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são figueiras com primeiros frutos. Se sacudidas, caem na boca de quem os come. Eis o teu povo. São mulheres em teu meio. Para teus inimigos estão abertos de par em par os portões de tua terra. O fogo devora teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica tuas fortalezas. Entra no barro, calca a argila e toma o molde dos tijolos. Lá te devorará o fogo, te exterminará a espada. Te devorará como o gafanhoto assolador. Multiplica-te como o gafanhoto assolador. Multiplica-te como o gafanhoto migrador. Multiplicaste o número de teus mercadores mais do que as estrelas do céu. O gafanhoto assolador saiu do casulo e voou. Teus guardiães são como gafanhotos e teus escribas como nuvens de gafanhoto. Eles acampam nas sebes em dia frio. O sol surge e eles escapam, e não sabe o lugar onde estão. Cochilam teus pastores, ó rei da Assíria, dormem teus nobres. Está disperso o teu povo sobre os montes e não há quem o reúna. Não há remédio para a tua chaga, é incurável a tua ferida. Todos os que ouvem notícias sobre ti batem palmas. Pois, sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 25 a 32. Como um temporal que passa, desaparece o ímpio, enquanto o justo é como fundamento perene, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos Assim é o preguiçoso para aqueles que lhe dão uma tarefa. O temor do Senhor prolonga os dias, enquanto os anos dos ímpios serão abreviados. A expectativa dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios fracassa. O proceder do Senhor é fortaleza para o íntegro, mas é terror para os que praticam a maldade. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Na boca do justo germina a sabedoria, ao passo que a língua perversa vai ser cortada. Os lábios do justo se ocupam com o que é bom, mas a boca dos ímpios com a perversidade.
0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o padre Fábio Sejanoski da Diocese de Ponta Grossa e com muita alegria estou aqui ouvindo e acolhendo também a palavra de Deus. O capítulo 21 de Isaías traz oráculo do Senhor, ou seja, verdade do Senhor sobre a queda da Babilônia, também a respeito de Edom e contra os árabes. Já no versículo 2, pode remeter às ações de Satanás, quando menciona que o ladrão vai roubando e o devastador vai devastando. De fato, o mal acontece quando as pessoas, e assim foi com aquele povo, deixam-se envolver pelas ações das trevas. Diante disso, o profeta pergunta no versículo 11 e 12, guarda, como foi a noite? A questão real aqui é, Quanto tempo temos ainda que esperar antes da vinda do Senhor? A resposta é que amanhã está chegando, mas também à noite, o que significa que a vinda do Salvador ainda não está próxima, mas certamente acontecerá. Levai água ao sedento, saí com pão em socorro do fugitivo, diz o versículo 14. Um apelo de Deus para que não deixe perecer aqueles que necessitam de ajuda. O capítulo 22 traz um protesto contra a alegria exagerada que a libertação, anunciada pelo profeta, suscitou e lembra que o castigo permanece ameaçador. Isso encontra-se nos versículos 13 e 14, quando o povo fazia a festa, dizendo, Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Quantas vezes também assim pensamos, como por exemplo... Ah, já que vamos morrer mesmo, então vamos aproveitar a vida. Isso é um erro e um pecado muito grave... Pois o versículo 12 nos diz que o Senhor convocou para o choro e para o pranto... Ou seja, convocou-nos para a penitência. Em tempos de penitência, é preciso respeitar o mandato do Senhor. Também existe algo interessante no versículo 22 quando fala da chave da casa de Davi, que será entregue. Quando ele abrir, ninguém fechará. Quando ele fechar, ninguém abrirá. Esta é uma antevisão da função de Pedro na igreja descrita em Mateus 16:19. Esse texto será citado em Apocalipse 3, versículo 7 e aplicado também ao Messias. A liturgia nos lembra isso na antífona do Magnificat, na oração das vésperas do dia 20 de dezembro, que diz, ó oh, chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, que fechais e ninguém abre, vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Sobre o capítulo 3 e o encerramento do livro do profeta Naum, vemos sentença sobre Nínive, também chamada de A Prostituta, e vemos que os preparativos para sua conversão pareceram inúteis. Vejamos, alguns anos depois de Jonas ter conseguido levar Nínive ao arrependimento e voltar ao caminho correto, a cidade retomou a vida pecaminosa e sem Deus. Por isso o profeta Naum foi enviado para alertar a cidade sobre sua iminente destruição. Mas ela, que tinha voltado ao pecado, não lhe deu ouvidos. Por isso o versículo 3 fala de um número incontável de cadáveres nos quais se tropeça. É o capítulo 3, versículo 3 do livro de Naum. Assim vemos que o arrependimento é algo que você talvez tenha de fazer mais de uma vez. Ou nos decidimos para valer, ou vamos colher as consequências negativas da nossa não conversão. Que neste dia tenhamos consciência de que não podemos relaxar e dar brechas para as ações de Satanás em nossa vida. Que mesmo nas noites difíceis, permaneçamos vigilantes, esperando o Senhor. Que não deixemos de socorrer quem precisa. Que cuidemos para que vivamos a vida com sinceridade e prudência. Que tomemos coragem para uma conversão para valer e não momentânea. Assim como nos relata Provérbios 10, 25 e 30, que permaneçamos firmes mesmo que nos sobrevenha a tormenta. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor.